0: Jag tänkte att jag skulle börja den här predikan genom att läsa en riktigt skojig bibeltext. Och du finner den i Saltaren, i Bibelns bönebok. Ett tag så fanns jag med i ett kollektiv där vi hade bönegudstjänster, där vi växelläste salta salmer. Och när vi kom till den här salmen, då var det lite svårt att hålla sig för skratt ibland. Den är lite, lite udda, lite märklig, men vi läser den. Salm 133. En vallfartssång av David. Vad det är gott och julligt att bröder är tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner i skägget i Arons skägg. Som faller ner över dräktens linning. Det är som när Hermons faller över Sionsberg. Där skänker Herren välsignelse liv i alla tider. Vad säger ni om det där glasklart? en vallfartsång det betyder att det här är en eller en salman sjöng när man var på väg till templet för att fira gudstjänst alltså på pilgrimsvandring Och så säger man detta, åh vad gott och ljuligt när vi får vara tillsammans. Så när vi vill komma till templet och vara tillsammans. Och så har man den här märkliga liknelsen. Att det är som när den fina oljan rinner ner i skägget. Och då är inte vilket skägg som helst utan Arons skägg. Vad är detta? Jo, Aron var ju Israels första präst och när man smorde någon till kung eller gjorde någon till präst då hällde man olja över den personen och det var tecknet på Guds ande Guds närvaro tecken på välsignelse men, men det låter ju ändå ganska konstigt med den här förklaringen och, och det, det konstiga är också det här vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans bröder syftar inte på blodsbröder utan trosyskon alla alla som druck upp till den här gudstjänstskaran och så är det ju inte det är ju inte alltid gott och ljuvligt när trosyskon är tillsammans eller vad säger ni speciellt sådana som tycker och tänker som jag, de är inte alltid jätteroliga att vara med Visst, så, visst kan det vara så ibland att man, man, när man är på väg till en kristen sammankomst eller gudstjänst, så man känner, åh yes, vad roligt detta är! Och vad gott det ska vara att mötas, och vad ljuvligt det är, och vilken välsignelse det innebär. Men ibland så kan man känna så här, åh, det hade varit så mycket enklare att vara kristen om man inte hade behövt dras med det där med församling och kyrka också. Alltså, ibland känns det ju den här gemenskapen som en börda Inte alls som något ljuvligt, fantastiskt, välsignelsebärande Utan som krävande, jobbig, det sårar, jobbigt Vi lever ju en väldigt privat religiös tid Tro har med mig och mitt att göra Och det delar jag inte med någon annan det handlar om min tro, mina åsikter Mina böner, mitt sätt att möta Gud Och går man till kyrkan Då går man till kyrkan för att få ut någonting av det För att jag ska få ut någonting av det Och visst kan det vara så att man, man får ju ut någonting av Att vara med i en cellgrupp eller att gå på gudstjänst Men det är ju så att till exempel de här sångerna vi sjunger tillsammans i gudstjänsten. De sjunger vi ju för Guds skull. Det är i första hand inte vi som ska få någonting ut av sångerna som vi sjunger här. Utan de sjunger vi ju för Guds skull. För att han ska bli ärad. Alla sånger kanske inte ger mig någonting. Men alla sånger som uttrycker tillbedjan och värdnad. De ger Gud någonting. Och det är nog liksom. Det är nog och församling det är i första hand inte någonting som du ska vara med om med i för att få ut någonting av det utan du ska vara med här för att du sitter ihop med oss är du döpt är du kristen då sitter vi ihop du kommer inte loss det är bara att inse fakta och är du inte döpt då är du välkommen att sitta ihop med oss vi vill bli fler vi vill bli fler och så välkommen in i vår gemenskap. Men är du döpt, då är det oss du får dras med ända in i evigheten. Så är det. Det finns en sång i salboken som vi sjöng när jag var liten på och Jag har faktiskt varit med om att vi har sjungt den på ett församlingsmöte en gång här. Vi ska titta på texten. Känner ni igen den, en del av er? Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand. Vi är en massa syskon som tycker om varann. För Gud är allas pappa och jorden är vårt bo. Och vi vill vara vänner med alla mån Den är skriven 1969. Det märks. Vad ska man säga om den här sången? Vi är en massa syskon som tycker om varann. Är vi det? Ja, vi är ju syskon, men frågan är, tycker vi om varann? Gud är allas pappa och jorden är vårt boa, så är det. Men så kommer den här, och vi vill vara vänner med alla mån ni tro. Och det säger vi på ytan. Vi vill vara vänner med alla, men frågan är, vill vi verkligen det på riktigt seriöst Vi har ju en vision här i församlingen som lyder så här Kommer upp på väggen också Vi vill vara en öppen och generös gemenskap Där allt fler möter, följer och formas av Jesus Och det är ju fint och det är bra Men om sanningen ska fram, orkar vi det? Orkar vi vara en öppen och generös gemenskap? Det finns ju rätt mycket människor som är ganska jobbiga Vill vi vara en öppen och generös gemenskap? Vi vill ju ge sken av att vi tycker om varandra och att vi vill vara vänner med alla. Och det är front och bra med frågan, är det sant? Är det sant? Jag tror att det är jätteviktigt att erkänna den dubbelheten i sig själv. Att ja, jag vill detta. Jag vill tycka om alla människor. Jag vill vara öppen och generös. Och samtidigt så finns det någonting i mig som tänker Åh, vad jobbigt det här är Det är mycket bättre att vara kristen själv Och slippa dras med andra Eller möjligtvis vara kristen tillsammans med de Som tänker och tycker precis som jag Och tycker om samma sånger som jag Och samma instrument som jag Då kan jag vara kristen Det kan vara smärtsamt att vara församling vi håller ju på kring det som är nära, det vi brinner för, det vi önskar, det vi längtar och vi kommer med vår hunger och vi är törst. Och där kan man ju bli riktigt, riktigt sårad. Det gör ont att ha församling ibland. Gemenskapsliv är tufft för vi är alla syndare och syndare gör andra människor illa så är det. Vi kan göra varandra illa och samtidigt så är det kärleken vi ska sträva efter. Vi vill ju det här. Vi vill ju det här. En församling, det är en skola för kärleken. Det är en gemenskap där man tränas att älska alla sorters människor. Det var en församling här. Det är en skola för kärleken där man tränas i att förlåta andra människor. En gemenskap där man tränas i att visa tålamod. Det var det att vara församling. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap. Där allt fler möter följer och formas av Jesus. Och det är just när man försöker vara öppen och generös. Som man verkligen formas. Där man blir allt mer lik Jesus i hans kärlek och hans tålamod. Det är när man försöker vara öppen och generös. Som kärleken verkligen prövas och kan växa. När jag bara inte är med de som jag tycker om och trivs med. Och som har samma smak som jag. Det här var halva min publiken. Nu har vi halva kvar och nu ska vi gå in på den riktiga predikotexten. Efesibrevet, ett fantastiskt brev som handlar om gemenskap och församlingsliv. Kapitel 1 handlar om, om Guds frälsningsplan. Kapitel 2 handlar om församlingen som Guds tempel, platsen där Gud bor. Kapitel 3 handlar om hur man kan lära känna den kärleken, Guds kärlek. Och att det är i församlingens mitt man kan lära känna den kärleken. Och sen kommer då kapitel 4 och 5 som handlar om relationer, församlingsmedlemmar emellan. Och vi ska läsa lite stycken ur Efeser Och smaka lite på dem. Vi börjar med vers 17. Och det börjar med att därför- och Det Paulus precis har sagt är att det är genom att församlingsmedlemmarna hjälper varandra som församlingen kan växa. Det är i mötet församlingsmedlemmar emellan som det sker någonting, som det sker en växt. Och så säger han så här, Paulus, därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningar. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat och det står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger det sig hänåt utsvävningar och lever ett genom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er, ni har ju lärt känna Kristus. Kom igen, säger Paulus. Lev inte längre som förut. Lämna själviskheten bakom er. Kom igen. Ni har ju lärt känna Kristus kärleken själv. Han som har gett sig för alla. Lämna det där bakom er. Han erkänner att det finns. Han erkänner att själviskheten finns mitt ibland då bland oss i församlingen. För vi är ju syndare. Men han säger, lämna det bakom er. Ni har ju lärt känna Kristus. Och så fortsätter han så här. Vers 22. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Det är ett fint uttryck. Bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapat efter Guds bild med den rättfärdighet och den här helighet som har sanningen till. Alltså det Paulus säger, kom igen. Låt er förvandlas. Låt er förvandlas. Paulus vet att det är tufft. Paulus vet att det är ett arbete. Han vet att vi, visst vi är en massa syskon men han vet att vi inte av oss själva tycker om varandra. Vi behöver bli förvandlade. Och Han säger se till att ni förnyas och förvandlas. Klä er i den nya människan, det vill säga Kristus. Ta på er Kristus. Alltså man kan få hjälp i detta. Man kan få hjälp av Kristus för att kunna bli en älskande människa. Det här är inte någonting som vi kan fixa på egen hand liksom att, genom att dra oss själva i håret. Ta hjälp av Kristus. Klä på er den nya människan. Gud kan hjälpa oss att älska och att ta och tålamod. Och så säger han så här, vers 25, han fortsätter. Lägg därför bort lögnen och tala sanning- var och en till sin nästa Vi är ju varandras lämmar Grips ni av vrede så synda inte Låt inte solen gå ner över er vrede Ge inte jävlar något tillfälle Att Han säger Tala sanning till varandra ni, ni sitter ju ihop Skvallra inte om varandra ni är ju syskon, kom igen. Prata inte skit. Tänk på att vi sitter ihop, vi är en kropp tillsammans. Slår du på någon annan så slår du på dig själv. Vi sitter ihop, tala sanning, prata inte skit. Och skriver en så här, när du blir arg, bli arg på rätt sätt. Ge inte djävla något tillfälle. Djävul på, på grekiska betyder den som sliter sönder, den som splittrar. Ge inte jävlen tillfällen att slita isär. Splittra. När det blir arga, blir det på rätt sätt. Och så fortsätter han så här. Vers 30. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den isgillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vred, häftighet, med skymfod och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till fördöme som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Kom igen, lägg bort allt detta. Elakhet, vrede. Det där är lite märkligt, I, i, i förra stycket så skrev han ju När ni grips av vrede så synda inte Och det är ju att, att vara arg i sig är inte en synd Men det är sjukt lätt att synda när man är arg Och bäst är nog att lägga bort det, <gör> helt och hållet Gör er av med vrede, häftighet och skymfod och förolämpning för och, och alla andra någon ska vara goda mot varandra Paulus vet att detta finns i en kristen församling, så är det. Det här finns mitt ibland oss. Det finns vrede, det finns skymfod, det finns onska. Vi är syndare, men han säger: lägg bort det. Låt inte er bli bedragna av dessa krafter, era begär som bara får detta att flamma upp. Låt er förvandlas. Och det viktigaste av allt: förlåt varandra förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er i Kristus jag var med i en församlingsgemenskap ett tag där vi firade nattvard varje vecka och innan vi delade bröd och vin med varandra så läste vi just dessa verser förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er i Kristus lev i kärlek så viktigt Det är, det är när man går in i en gemenskap- som man upptäcker att okay, jag är en syndare. Och det är alla andra också. Alltså när man sitter själv på sin kammare- då upptäcker man inte det. När man går in i en gemenskap- då upptäcker man ah, vad finns det i mig egentligen? Och vad finns det i alla andra? Jag har ju varken man eller barn- men jag kan utläsa på Facebook- och det jag hör att när man får barn- få en familj, då upptäcker man oh wow, vilken förmåga till kärlek jag har. Det växer så mycket. Och samtidigt så verkar det som att man också upptäcker oj, 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 vilken syndare jag är. Alltså att leva ett familjeliv, att leva tillsammans, det väcker både kärlek och vrede. Vi upptäcker både vår förmåga att vara lika Gud i hans kärlek och vi också upptäcker också, oj, oj oj vad brustna vi är. Det är en gemenskap, man upptäcker det. Och jag skulle till sist i den här plikan vilja uppmuntra dig i att gå in i detta. Gå in i detta med gemenskapsliv. Och speciellt du som lever lite på kanten som är här ibland och inte riktigt vågar träda in- att du inte vågar bli medlem i den här församlingen eller engagera dig eller någonting eller gå med i en cellgrupp. Du lever helst kristet liv på egen hand. Det går inte. Det är det här det handlar om. Det handlar om att, att, att förenas allt mer. Det handlar om att vara med i gemenskap och lära sig att älska och förlåta. Och du kommer få massa anledningar att förlåta. Här är det inte perfekt. För här håller vi på med det som är nära. Och då blir det konflikter. Det blir jobbigt. Du kommer få jättemånga chanser att träna på förlåtelse. Varsågod. Men det är där man upptäcker vem Kristus är. Det är där evangeliet blir verkligt. Så jag skulle vilja inbjuda oss alla Kom närmare. Kom närmare. Kom närmare. Ta till dig Paulus uppmaningar i det här kapitlet. Det är gott och ljuvligt att vara tillsammans. Men det är också hemskt jobbigt ibland. Men det är fantastiskt. Det bär en stor, rik frukt. Det innebär välsignelse. Vill vi ta detta på allvar- Då är Gud där. Då är Gud där. Om vi tar detta på allvar. Erkänner den dubbelheten i oss. Att vi ju vill vara goda människor. Men vi är inte goda människor. Men vi håller på. Församlingen är en skola för kärleken. Öva dig i en cellgrupp till exempel. Öva dig på att vara öppen. Och generös. Våga, kom nära. Det ska vi be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du inte övergivit oss, utan du har förlåtit oss, och du har älskat oss. Och du älskar oss just nu, och du älskar hela denna brustna värld. Och jag ber att din församling i den här världen skulle bli ett salt och ett ljus mitt i konflikter. Här är du vet det som pågår i vårt eget land allt det som har hänt kring Sverigedemokraterna den här veckan. Vi ber att vår församling skulle få bli ett salt och ett ljus i Linköping som vittnar om gemenskap. Som går djupare, djupare än nationsgränser, ursprung. Du vill forma ett enda folk och jag ber att vi skulle få vara med och vittna om det i Linköping. Låt det här få bli en plats där man lär sig kärlek. Låt det här få bli en plats där man lär sig försoning. Låt det här få bli en plats där man övas i att vara barmhärtig. Hjälp oss att komma överens. Hjälp oss att kunna ha konflikter som, som det kommer någonting gott ur. Välsigna vår gemenskap. Välsigna varje liten grupp. Servicegrupp och cellgrupp och ledargrupper. Låt det här få bli en gemenskap som svämmar över av kärlek. Hjälp oss att kunna leva i den här visionen, att vara en öppen och generös gemenskap. Vi ber om det. Amen.